0: Eh, hola a todos, hoy estamos en un nuevo episodio aquí de eh, Podcast Sin Ruido. Eh, mi nombre es Jorge, nuevamente estamos por acá eh, y hoy hemos invitado a eh, Daniel, Daniel de, desde España, por ahí eh, nos va a contar un poco eh, sobre cómo él eh, ha logrado básicamente ¿no? so, crecer el, el, el Wisp de él, en este caso Wifinor. Entonces Javier, eh, bienvenido por acá y gracias por, ser, por aceptar la invitación. Muy buenas a todos,
1: muy buenas Jorge, gracias por, por invitarme a, a este podcast y vamos a intentar pues, hablar un poquito sobre radiofrecuencia, un poco las mejoras que tenéis en, en RF y, y bueno contaros un poco mi experiencia. Eh, como bien has dicho, pues soy Dani, eh, Daniel de Bravo, de la empresa de Telecomunicaciones. Eh, llevamos ahora mismo, vamos de cumplir eh, 10 añitos de trayectoria, y nos dedicamos, a, bueno, somos un, un operador local, tradicionalmente un WISP, como se suele conocer a, a, a todos sí. en este mundo. Y nos dedicamos principalmente a, a dar cobertura de Internet en, en residenciales y empresas, y sobre todo eh, dentro de las empresas en el sector de renovables, y todo con el protocolo WiMAX o Pre-WiMAX, depende un poquito del, del fabricante. Eso es. Ahora mismo vale, tenemos vale. una cobertura aproximadamente de tres provincias, estamos en parte de Cantabria, aproximadamente un 80-90% de cobertura, luego tenemos un 85% ya cubierto en la zona de Burgos, de la que somos, nosotros estamos en, en la sí. zona norte de Burgos, eh, en la comarca que se llama Las Merindades, eh, desde la que surgió todo todo esto, ahora mismo, eh, después de estos 10 años, eh, estamos dando cobertura en aproximadamente eh, unas 2.800 pedanías eh, contando pues, pueblos desde 30 habitantes a ciudades enteras y, y lo hacemos todo con aproximadamente 85 nodos operativos ahora mismo. Eh, cuatro o cinco cabeceras principales eh, cuatro circuitos eh, que alimentan las, las tres provincias y, y como te comentaba, el principal eh, el principal funcionamiento que estamos dando, sobre todo en la empresa, es a renovables. parques eólicos, huertos solares Saltos hidroeléctricos eh, en cuanto sí, A darles eh, telemedida, eh, que puedan conectar sus, sus máquinas, o ya sean automatismos, escala, pantalla de visualización, lo que sea. Ah, qué bien, qué bien. Pero, nuestro fuerte. Y luego, pues también, como muchos Wii, damos también en la parte de Vocipe, lo que es telefonía fija a través eh. de Vocipe, que puede ser quizá lo más likado y, y la parte muy importante por, por el tema que vamos a hablar de radiofrecuencia. Sí.
0: Qué bien, Daniel. Entonces, eh, bueno, vamos a dar ahora el, el espacio que siempre damos para la introducción. Eh, a las personas que nos están viendo los invitamos a que se suscriban. Vamos a dejar los enlaces aquí abajo eh, a los canales de Spotify, si están escuchando audio o no. Eh, iTunes también y eh, los podcasts de Google también. Ahí están todos los enlaces y, eh, bueno, en YouTube si quieren ver el video. Entonces, vamos a dar un espacio y volvemos entonces. Gracias. Bien, entonces, eh, Daniel, sí. entrando un poco ya en materia, ¿no? Eh, nos has comentado un poco dónde operas, ¿no? Eh, los nodos que tienes, más o menos la distribución o la estructura del, del WISP, del operador tuyo. Entonces, eh, o sea, queremos saber un poco, que nos, que nos comentes cómo fue, que, o sea, cuál fue el, la primera iteración o el primer contacto, ¿no? Con, con los productos de no nosotros. Sé. Y qué, qué, qué necesidad tuviste que te viste básicamente, digamos, eh, eh, forzado a buscar soluciones distintas? ¿Cuáles fueron esas problemáticas que estabas enfrentando, básicamente, no?
1: Perfecto, Jorge. Pues mira, eh, básicamente al, al poco de comenzar, aproximadamente al, al año 2014...
0: Bueno, te interrumpo. ¿En qué año fue que comenzaste a operar?
1: Eh, 2013 de, de forma, más o menos, preparando toda la empresa y 2014 ya con producción de clientes. Vamos, es, decir, vamos, es decir, que ya empezamos a, a montar... ¿verdad? Ahora, cambio, bueno, sí, 10 años nos comentaste, sí, ¿no? eso es. Luego empezamos a dar ya eh, empresas, residenciales y... Ups, en 2014. Entonces, pues... Ajá, bien. Ahí fue un poco al año. Eh, en las zonas que arrancamos, empezamos a sufrir. porque Lo típico que, que, que le pasaba mucho a muchos Luis, que es ruido. Eh, ruido, Sobre todo cuando tienes competencia cercana o que tienes saturación en los canales, pues, pues al final, de, fijarnos en RF Elements fue el tema de, del granito ruido. Efectivamente.
0: Cómo fue que lo, que lo conociste, o sea, en una de porque nosotros hicimos varios RF el Menson Tour en uh -huh. España, pero bueno, también hicimos varios campañas de marketing, webinars y demás con, con sí. distribuidores. Entonces, cómo fue que que conociste, ¿no? Pues realmente no recuerdo si fue en alguna feria que estuvimos en, en Aslan
1: o en alguna en alguna feria que habéis estado sí. hace ya unos finitos. Y yo creo que os conocimos en alguna de esas ferias, aunque luego ya me hablaron otros operadores que tenemos en un grupo de vosotros. Yo creo que los primeros comienzos fue fue ahí. Empezamos con sectores eh, tradicionales horizontales largos. Sí, los paneles, ¿no? Exacto, para 5 kilogramos y para 2.4 en, en la parte de hotspot de, de Microtech. Y, y, y bueno, sí, ahí empezaban a funcionar bastante bien. El aislamiento era bastante bueno. Y luego ya, cuando vimos ya un poco más el salto, fue cuando empezamos con... con bueno, en otra feria que vimos las, las famosas trompetas, como todo el mundo las conoce las trompetas, y, sí. y con eso pues empezamos a, a montar nuestros sistemas de, de Rocket Prince y, y las trompetas en 30 60 grados y alguna me parece que había en, en 50 grados si no, recuerdo, si no recuerdo mal Sí. y tenemos aproximadamente eh, tres o cuatro nodos con, con vuestros equipos mira. con RF elements, sí y la verdad que bien, y algunos incluso llevan de puestos desde el primer día y no se han tocado,
0: o sea que eh, es, bueno, eso es muy buena señal. Sí, de la primera generación, ¿no? De, la, de las mismas trompetas, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y de los paneles también, ¿no? ¿Qué, qué, radio, qué radio usas con esos paneles? ¿Qué, ¿Qué radio empleaste?
1: He tenido un poco de todo. He tenido desde NetMetal, he tenido sí. alguna base box, he tenido Robert M5, eh, ah, también los prints y, y en alguna que hemos estado probando Los conectorizados en N, eh, alguna provecilla también con Alventia Ah, el Benchia también has probado. No, bueno, el Benchia en una 4.52, sí, eh, he probado. Lo que pasa es que para nosotros, como nuestro principal hándicap aquí, es un poco la vegetación, la orografía es complicada. Entonces, nuestro área de influencia va mucho más allá del kilometraje. Eh, hay mucha dispersión de clientes, en muchos grados. Entonces, claro se nos quedaba quizá un poco limitado eh, en ese sentido. Entonces, pues bueno, hemos hecho pruebas. Para algunas zonas bien y para otras. Sí, pues hemos sido otro, otro fabricante un poco por... por por esa dispersión.
0: Sí, claro, cada, cada área geográfica o la topología, ¿no? el terreno también pues, va un poco a dictar, vamos a decirlo así, qué antena se debe escoger, qué antena no se debe escoger. ¿no? Eso, eso también es parte de la educación. Y bueno, tú mismo lo has visto en el grupo de RFI que siempre estamos ahí batallando, explicándole a la gente no compres esto si es esta área, compra aquello que es mejor. ¿no? Entonces, pues El aislamiento en, en la capa aire, o sea,
1: el decir... Eh, no voy a montar un equipo de 120 grados que se coma todo el ruido, sino que voy a intentar segmentarlo en zonas, en sectores y decir: Pues well, mira, si empezas por 120, como casi todo el mundo, 90 grados, para empezar está bien. Y cuando ya empiezas a tener 5 o 6 clientes y empiezas. Cuando hay densidad. Cuando hay densidad, dices: Oye, yo quiero asegurar esto y quiero dar calidad No quiero que fallen. Más teniendo en cuenta que estás dando voz IP, centralitas, teléfonos o una videoconferencia a tiempo real que tiene que. Tiene que soportar eso.
0: Latencia, es importante también.
1: Y hay Jitter, sobre todo más que latencia, el Jitter es lo que más nos preocupa. O sea, el Jitter es algo que la gente desconoce y solo parece que dice, ah, es que sí. se tiene una latencia para juegos de. No sé, por ponerte un ejemplo. 100 milisegundos. 100 milisegundos, sí. Exacto. Nosotros estamos rondando medias de entre. Depende de zonas. Entre 18 milisegundos y 35.
0: Ah, es bueno. pues es bastante bajo, bastante Pero bajo. Las
1: alturas, todos y demás, está bastante bien. ¿Cuál es el tema? que claro. es que Jitter. La gente no sabe por qué hay pérdida de paquetes y hay Jitter. Y eso al final. Para fuego, súper importante. Y, y para la telefonía que es UDP, eh, más todavía. Claro, claro. Es importante eso y es importante bajar es importante, eh, el área, digamos, de, de apertura de los sectores para llegar a una, una relación señal-ruido
0: de hecho mejor. Claro, enfocar el área que quieres cubrir, vamos a decirlo así, ¿no? Y con antenas que carezcan de lóbulos laterales para que puedas... Exacto. Básicamente poner un, un gran volumen, ¿no? De ellas en, en torre y la densidad puede ser bastante alta que puedes cubrir en, unas, en una torre que a lo mejor usamos un panel muy grande, ¿no?
1: Claro, y, y es que hay una particularidad. Eh, tú ves, por ejemplo, un fabricante como es Ubiquiti, que tiene sus sectores. Y sí. eh, dicen, va, ah, tiene 90 de apertura. Ya, pero están medio todo a menos 6, no a menos tres, o como otros fabricantes en este caso. Oh. Que eso mucha gente no, los, no lo sabe. No,
0: la gente no sabe, claro.
1: No lo sabe. Y el aislamiento es súper importante, tanto hacia atrás como los lóbulos que te, que te generan los laterales, claro, pues. esos lóbulos que te genera dentro de su patrón de, de radiación, que también es importante cómo lo como lo genera, y está claro que, creo, creo que habéis dado un enclavo para el formato trompeta, que te quitas todo ese patrón de dobles lóbulos y, y demás, y lo más,
0: claro, no es que, se desecha que, señal sí. Claro, se enfoca hacia donde hace falta y básicamente se cubre, ¿no? Eso sí. Se garantiza que todos los ve que estén agrupados básicamente en un área, digamos, de 30 grados, pues van a tener niveles de señales muy parecidos.
1: Efectivamente. Y de hecho, hicimos una prueba. A lo mejor había unos 5 kilómetros. Estaba dentro de ese flanco y uno estaba posicionado sí. a un kilómetro en la parte baja y otro estaba en la parte superior. Y prácticamente se llevan un decibelio. O sea,
0: okay, es lo mismo, a fines de días claro.
1: Y es perfecta, o sea... Es muy complicado en, en una dispersión tan grande tener tenerlo
0: tan tan equilibrado Sí, porque los paneles tradicionales, realmente, eh, de que hemos visto otros fabricantes, no eh, el patrón de radiación cubre muy bien las, los que están en el as principal ahí eh, cerca. Y no incluso tan cerca, porque los paneles tradicionales tienen la, la, el efecto negativo de que si los inclina, cl, inclinas mucho hacia abajo, pierdes entonces los clientes que están lejos. Exacto. Eso no hemos visto mucho. Claro, los otros al principio los montaban bastante planos,
1: Sí, horizontal, claro, horizontal ¿no? y, y una vertical bastante plana para, sí. para que el altimutito quedase como muy... Exacto, exacto se va a 15 kilómetros o a 10 para, para decir, oye, pues mira prefiero que los del fondo eh, tengan una buena relación señal-ruido penalizar un poco a los de cerca que realmente van a sufrir un poco ¿no? van a sufrir menos vamos a ver, no es que no vayan a sufrir pero van a sufrir menos, pero ¿qué pasa? sí que cuando empiezan a tirarlos de atrás, como tengan eh, retransmisión de paquetes y empiezan a perder la capa aire, está... El tiempo de aire. Negativamente. Eh. Ajusta bien la CK, los tiempos de slot. Al final eh, hay que buscar un equilibrio y al final hay que sectorizar. Por eso que te digo. Claro.
0: Todo funciona bien cuando tienes pocos clientes, ¿no? O una zona quizás Obvio. aislada que no hay competencia, que realmente hoy en día es muy difícil encontrar una zona donde no exista ruido. <risa> en 5 GHz. Nosotros
1: tenemos... A ver, de 85 nodos no, que tenemos, que son muchos en eh, y demás... Algo ah, que estés sí. en lo que te digo, en el CERRA... Lejos. Eh, lejos, muy lejos. Te encuentras que hay competencia o que señalan, pues, sobre todo en 2.4, porque en 5.4 es más complicado a esas distancias, pero sí que
0: te encuentras algo de piso ruido. Sí, sí, lo, en los espectros se, se comprometen mucho. Eh, cuando están ya muy... Eh, hay muchos operadores y demás, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es un problema. Entonces, eh, ¿y qué producto? Eh, o sea... Me imagino que esas antenas simétricas de 30 o 60 que utilizaste fueron eh, el reemplazo de otro tipo de producto que utilizabas anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué otro producto fue que usabas anteriormente o al inicio y después migraste y viste el cambio? O sea, para que la gente un poco entienda también. Queremos saber un poco qué tipo de producto usabas anteriormente de las simétricas de 30 y 60, ¿no? Porque si usabas paneles, ¿qué tuviste en cuenta a la hora de migrar a las cornetas y qué problemas enfrentaste, ¿no? Porque hay gente que tiene un panel de 190, como tú dices, y quiere comprar una antena de 90 grados simétrica. Y ahí viene entonces el gran Pero, problema. Entonces, coméntanos un poco si también sufriste esto. Sí, ¿no? a
1: ver, bueno, creo que es algo natural en, esto, en este cambio y muchos widgets ha pasado. Eh, al final pues empiezas con paneles de mucha apertura, tradicionales, sí. eh, con bastante densidad eh, en cuanto a clientes. Empiezan a pedirte capacidades más altas. Y claro, ahí empiezan los problemas. Entonces, nosotros veníamos de utilizar paneles tanto de Ubiquiti como de otros fabricantes, eh, pues desde 18 dBIs de a 22 dBIs, por ejemplo, de los Ubiquiti. Sí. Los
0: de 60 grados creo que eran de 22
1: y nos hemos encontrado el problema. Bueno, algunos teníamos con MicroTick, con unos Netmetal. Eh, yo ya te lo he comentado muchas veces que no, no me gusta MicroTick, que me gusta para enrutador. Sí. Que puede hacer beberías, Incluso switches. Eh, vale, te lo compro. Pero en capa aire, yo lo siento mucho, pero MicroTik fuera de 60 GHz no lo quiero ni regalado. O sea, Se quedaron atrás, vamos a hacerlo así. Sí, sí, no han metido filtro y al final, donde no hay rugo todo funciona, claro. claro.
0: Operan puro en protocolo 802.11. Sí, tienen también en
1: v 2 tienen Stream, pero como tengan...
0: No tan robusto Amistad. como el Air Max eso quizás. No han menos claro. trabajado.
1: Entonces, pedimos de retirar MicroTik, a lo mejor con 15 clientes, y poder meter, pues, por ejemplo... Eh, Ubiquiti con Rocket Prince eh, mismamente y, uh -huh. y meter el triple o incluso Rural al 20 ya, y bueno, ya eso ya es, es, es otra historia. O sea, ya poder entiendo que, claro, tiene todavía más aislamiento, que si no necesitan unas buenas antenas, pues lógicamente Claro tienes hecho. no hace Quizás no más, más comprometido, pero en calidad es rompedor, es disruptivo.
0: No haces sí, no haces nada teniendo un buen radio. Claro. No, si no tienes una buena antena. Es como que como que si tienes un buen motor Exacto. y en la carrocería realmente es un auto antiguo. Es súper importante no, no. la, Tien...
1: la potencia pasiva, mucho más que la activa, en este caso. La antena sí, eh, Que sea lo más grande dentro de lo que puedas tener que amplificar desde la chip y por supuesto eh, La sensibilidad del chip, si no la tienes que forzar, lógicamente va a meter menos armónicos en los materiales de cada almena. Entonces, lógico que funcione con, con mejor modulación.
0: Claro, claro. Todo es una cuestión de re relación señal-ruido, básicamente, total. ¿no? Ahí llega la modulación entonces y, bueno, se, se alcanza, no sé, 256 quam, eh, 1024 quam en dependencia, ¿no? Y eso eso es algo que es muy importante. Relación señal-ruido. Eso es el, el eso kit, es la, ¿no? lo básico El, que nadie... el punto Dios, de dolor. <risa> Yo pongo una eso, antena eso.
1: grande y esto tiene que funcionar. Pues, a ver, claro, un grande, o sea, pues sí. <risa> un claro. pequeño, pero realmente es mejor que sea eficiente. No te lo vas a gastar en ubicaciones en una torre no te lo vas a tener que gastar en lo que va en un equipo grande sino que tienes que lo, claro. dentro de lo que necesitas equilibrado pero que tenga un funcionamiento un aislamiento bueno óptimo claro esto es todo lo que dice no es que yo veo en muchos foros quiero hacer 50 kilómetros y pasar 300 megas y de, hombre te dicen, bueno vale sí esto es o haces 25 kilómetros con una señal buena o, o, tiene, o, claro. o tienes unos 300 megas o te tienes que ir a un equipo bueno, es que si no es imposible o una antena grande es que el un claro, canal y claro. te vino por un nombre no, de cinco pequeñitos <risa> pues es que es, es imposible o sea, imposible
0: claro, claro bueno, si quieres garantizar un servicio estable no es posible pero hay personas que realmente sacrifican y dicen bueno, lo que llegue al otro extremo con eso yo trabajo pero es que ahí lo que está llegando creo es una señal creo que te ya... he perdido el, el vídeo a, a ver sí a ver sí, a ver Sí, no lo que te mencionaba, que muchas personas quieren entonces hacer esos enlaces tan largos y, con, con, y escatimando recursos. Sí, y poniendo bueno, la potencia entonces... a tope
1: y decir, bueno, pues lo meto en 80 MHz porque da el equipo... Acaban con el espectro. O sea, doble radio, pues esto es lo mejor. Eh, no, hay cosas más eficientes claro, pero tienes que gastar igual un poquitín más, pero es mucho más eficiente y te lo puedes ahorrar seguramente de viajes, eh, de tener que pagar de la torre algo más por el tamaño del plato que tengas que poner hay que ser eficiente sí En el juego limitado y hay que, hay que ser cuidadoso con él no tiene más de... claro
0: y no hay que subir a la torre cada siete tiempo no es tampoco lo más feliz no eh,
1: pasada, claro. nosotros que tenemos eh, torres a tres horas y media no puedes estar todo el día en uno en otro todo el día al final claro imposible hay que buscar lo haces la estabilidad bien y lo haces una vez y, se te... claro. y vamos te quitas todos los problemas te olvidas de, de quebraderos de cabeza de clientes con problemas de que la troncal no da de que empieza a enconar. sí al final hay que hacerlo así. Y con unas buenas antenas, pues es mucho más sencillo. Claro. Y que no te tienes que ir a toda la anchura de canal, y dices, yo quiero pasar 100 megas ¿Para qué te vas a poner 80 megahercios? No, mal, no malgaste no el no espectro, no es que es limitado. 20, ¿eh? y aprovecha también ese espectro que te queda libre para utilizarlo para, ah, para los, los sectores. Eh. Porque mucho, muchos de nosotros, claro, por suerte por desgracia, tienes que utilizar más. el mismo tipo de frecuencia, 5, banda ancha, o sea, banda alta o banda media, por ejemplo, Sí. tanto para trocar como para dar los el punto multipunto a los clientes entonces es muy cuidadoso dejar un margen de frecuencias entre ellos para que no haya problemas no entiendo claro, claro. 80 MHz no, si necesitas para planificar, no hay ni siquiera 40
0: planificar antes de todo, claro, y tener conocimiento Claro, ah, va a ahorrar dolores de cabeza y, y te va a dejar dormir mejor por la noche
1: Totalmente, También. totalmente.
0: <risa> claro. Otra de las cosas
1: que nos ha quitado dolores de cabeza, que muchos operadores seguramente que lo sepan, es el, el balancear troncales, por ejemplo, el SPF, tampoco tienes que volver loco, y, y los, los, hacer un anillo o redundar por varias vías el propio nodo. Pues, por ejemplo, ir en 60 GHz en un enlace corto y, y tal vez en 5 GHz por otra torre, hacer otra, otra ruta, una ruta de backup, o incluso balancear por aquí la subida, por aquí la bajada. Pero el hecho de, de tenerlo, y, y de ahí también la importancia de que si yo, por ejemplo, uno de los, una de las rutas que yo utilizo, imagínate, con los que tenéis vosotros para hacerlos punto a punto, eh, también en formato trompeta, insultaron pues, eh, lógicamente, si tú, por ejemplo, tienes un canal para la subida, no te hace falta ir tampoco a 20 o 40 o 30 megahercios. Si te lo pones en 10, das muchísima más sensibilidad a los chips, le das muchísima más inmunidad al ruido, y por tanto es un enlace mucho más robusto.
0: Entonces, bueno, ya que eh, nos has comentado un poco eh, sobre Wisp, uh -huh. Wisp tuyo ¿no? Eh, productos que has usado, cómo nos conociste, que también siempre resulta un poco interesante, ¿no? Eh, quisiéramos saber ahora, eh, bueno, ya, ya después que nos conociste, eh, consideraste comprar los productos de nosotros, que uh -huh. ya tienes el producto en tus manos, ¿no? Esa, esa primera impresión cuando tú abres un producto que es nuevo, completamente, nunca lo has visto, un diseño ¿qué? distinto sí. del resto. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones? Cuando tuviste el producto de tu mano y cuando lo fuiste ya a montar en torre, no, a instalar. Claro,
1: Entonces, realmente, eh, acostumbrado a los sectores tradicionales, eh, lo vi tan pequeño que dije, joder, esto... <risa> o sea, se veía duro, compacto, aluminio y tal, pero era como decir, y esto va a tener la misma sensibilidad que va a tener... Claro, no tiene la, 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 misma, la misma apertura pasiva, pero, pero lo ganas de otra manera. Entonces, claro. Vamos a buscar un equilibrio, lo vamos a probar y, y a ver cómo, cómo resulta. Y mis primeras impresiones fueron buenas. De hecho, te digo que eh, subí este poco a una torre que tengo ya 50 metros. Y bueno, ya sabes que en la primera versión eh, tuvo algo de, de corrosión en el aluminio al principio, pero ven 6 sí. parámetros normales que me han pasado por cualquier otro fabricante en las cajas. O sea, es, es normal al final.
0: Cuando están al exterior, sí.
1: El aluminio a la intemperie aquí que llueve bastante y tal. Hay salitre también cercano. En alguna de las zonas, es que es normal. Entonces, bien, eh, de hecho tiene un envejecer yo creo que bastante correcto y, y me pareció un equipo muy robusto. gusto,
0: la verdad, o sea, Todavía lo tiene funcionando a día de hoy, ¿no?
1: Fácil de mojir, y le digo, sí, está funcionando y es que me ha dado cero problemas, cero problemas. Entonces,
0: ¿con qué radio, eh, ¿con qué radio empezaste a probar, digamos, la, la primera instalación? Ese le probé primero con una base de 5 y luego le emigré a cabo de
1: dos meses a, a un Rocket Priest, o sea que... ¿Y ese es el que estás usando a día de hoy? Ese estoy usando a día de hoy
0: Con el adaptador Twistport, y, ¿no? Y con Era. el
1: Twistport y aproximadamente unos los 15 o 20 clientes y... ah bueno Cero problemas, estoy dando velocidades Ahí de todo, porque eh, Una de las cosas buenas que tenemos nosotros Como operadores es que tenemos mucha flexibilidad Entonces, desde 5 megas Hasta o 70 megas que tenemos ahora 5, 10, 20, 30 ¿Agregados o simétricos? Eh, en algunas son simétricas y en otras agregadas En simetría tenemos hasta los 30 megas y sí, estos son asimétricos. pues Por ejemplo, un 30-15, un 50-20, un
0: 70-30, depende un de. Cuál, si es para empresa, si es para residencial. Todo esto, bueno. Pero no está ¿Y bien. qué tipo de SPS eh, usas con, eso, con esos radios que tienes ahora? Eh, pues mira,
1: eh, al principio, para hacer toda la navegación, lo pasamos a 802.11, lo modificamos y ya, una vez que ya estaba con el PRIN funcionando, pues eh, le hemos probado eh, pues, desde PowerBin a C, NanoBin a C. Hemos tenido algún... ¿Light Beam también? Sí, Lite Beam. Eh, pues a lo mejor cinco de ellos son Lite Beam. Por, a lo mejor esto van entre árboles y tal. Y por darle un poco más de ganancia con respecto a la novina C de 16, pues. sí. Metemos el lite Beam y, y. Perfecto. Y eso que son de generación 1. Ya sabes que la Generación 1 de Wikipedia tuvo muchos problemas con las rótulas. Que se paraban, se giraban, saltaba la pila metálica. Sí. Nos mandó Wikipedia. Eh, una especie de soportes eh, para la sustitución, pero a la Pascua, bastante. Porque dos horas, otros a dos y media, otros a tres, otros a Su Súbete, queda con el cliente, bueno, es un poco ruin. Pero bueno.
0: Es que sí, eh, los despliegues realmente no. Hay muchas veces que uno compra un producto y realmente no sabe cómo va a funcionar hasta que uno pruebe el concepto en terreno. ¿no? Eh, eso es normal. Entonces, pero eh, en este mundo de los WISP, realmente ahorrarse o eliminar al máximo posible los, las llamadas de servicio durante incluso fines de semana es vital y que pierdes clientes a fines de día también no, no, no hay clientes es... se te puede cambiar a, a, a la competencia hay que valorar que cuanto menos problemas tengas
1: de cara al cliente el cliente claro, no es lo mismo que tenga un problema cada seis meses a que esté cada mes llamándote seis veces
0: claro, la satisfacción del cliente exacto entonces
1: hay que, hay que trabajarlo aunque te tengas que gastar un poquito más es mejor que lo inviertas y digas mira, con esto montado así es que descanso Claro, sí, claro claro si no, pues mira, personal más furgonetas, más técnicos más horas de cabeza, devuelve, devuelve el recibo o el 50% o lo que sea a ese cliente, al final todos hacen pérdidas, claro entonces hay que ser eficiente y para eso hay que oír. yo os lo digo en muchos en muchos foros que, que, que les comento y preguntan y tal, les digo, a ver esto puede ser a lo barato y te puede funcionar y te puede servir. pero a lo la largo estoy seguro que estás perdiendo y yo he pasado por ello al principio. Sí. Rápidamente dije, no, o sea, y más con el crecimiento que estamos teniendo, no puedes ir a, a parchear. O sea, tienes que estar dando una calidad buena.
0: Claro, exactamente, entendido, claro. Eh, bueno, a ver, eh, lo otro que te quería preguntar era eh, el asunto de la velocidad, ¿no? ¿Qué velocidad vendías inicialmente y cómo fuiste progresando en el tiempo con, sí. cuando pusiste más cornetas, no?
1: Claro, eh, pues eh, nosotros eh, analizamos en su momento mercado 2013-2014, eh, aquí solo había ADSLs, un satélite y poco más, Entonces, Cobre. Eh, eh, sí. empezamos dando velocidades pues desde 1 mega hasta 8 mega aproximadamente, pues 1, 2, 4 6 y 8 megas. y desde ahí ya luego pasamos a velocidades superiores que hemos ido progresando digamos año tras año hacemos varias revisiones de, de, de los planes y aquí en aplicarlo. Y, y ahora, pues mínimo, tienes que dar una velocidad aproximadamente de 5 megas, pues por, por ejemplo, para alguien que solo quiera leer la prensa o revisar un correo, hasta velocidades, pues incluso de 100 megas que tenemos varias empresas. Sí. Depende, depende un poco del sector. Eh, sobre todo en empresa estamos intentando dar más velocidad y, y mejor servicio, sobre todo a la subida, a la simetría, intentamos que simetría o intentar dar una velocidad, lo pues, que te comentaba, pues un 100 130, 140, bueno, depende un poquito, pero, pero dar velocidades altas. Nos, nos estamos acercando cada vez más a las velocidades iniciales que tenía la fibra óptica. Ya cuando, por ejemplo, eh, empresas como Vodafone, cuando estaba Ono, por ejemplo, que daban 50 megas en coaxial, luego pasaron en fibra, pues ya 50 megas es una... Es la numeración ya que empieza a gustar a la gente ya en radio... Dices 50 megas. Bueno, no está mal. Le hablas a la gente de que... ese es otro de los grandes problemas. Que los clientes se creen que necesitan aproximadamente unos 600 millones de, de, de gigas por segundo para sí, sí. el más rápido y no. Yo se lo sí. explico. Digo, esto es, una, esto es una central hidroeléctrica, una presa, y, y tienes una tubería troncal enorme y tú tienes tu grifo de casa, que sí, puede ser de tres cuartos, de una pulgada, de media. De media, media de lo que sea. Pero, eh, por mucho que abras tu grifo, eh, no vas a meter los miles de litros que hay eh, por tu grifo. ¿no? Entonces, claro, la aplicación de Netflix que está consumiendo 7-8 megas. Claro, Amazon Prime, que está consumiendo, a lo mejor, unos 20 megas con una película en 4K. En eh, 4K, si sí. tú tengas 200 megas de gigas, no, no, no. no vas a hacer que vaya más rápido la película, ¿no? No lo vas a descargar todo de golpe. Al final, eh, dependerá de los servidores. Pues lo que intentamos hacer ahora, a, a la gente, es que en radio, no tenemos, como el espectro es más limitado, no tenemos esa gran capacidad que puede tener más fibras pero tampoco se requiere. Y eso es algo que, que, que hacemos mucho hincapié.
0: Claro, importante. El tema de marketing también, y ese es un asunto que nos comentaba el otro amigo que estaba aquí, que hicimos un, también un encuentro con él, él decía que el marketing en su zona, sí, sí. en donde él, él operaba de otros operadores, era tan agresivo que le estaba un poco que afectando, lavando la mente a la gente, ¿no? De, la cuestión era que te comentaba, ¿no? Había un, un amigo que invitamos acá que nos estaba comentando su experiencia con el WISP y nos decía que el tema del marketing también estaba haciendo mucho daño a las personas, sí. por esto mismo, ¿no? Sí, sí. Eh, oye, una empresa dice, yo te vendo 500, el otro dice, yo te vendo 600, te vendo 1000 el giga, ¿no? Sí, y es, es un poco... Y no lo necesitas. Exacto,
1: es un poco lo que lo que os estaba comentando, que no lo necesitas, pero a nivel de marketing hay una, hay una guerra entre diferentes empresas, sobre todo las grandes, ¿eh? Porque... Claro, no lo metemos tanto a nivel local, porque... Nosotros tenemos competencia, tenemos dos o tres operadores WIS en la zona y. Tenemos todos, no hay problema. Es más con los grandes, pero, pero a mí, por ejemplo, lo que más nos está haciendo daño o reventando ya no es solo ese marketing, sino que esas empresas están dando, por ejemplo, fibra óptica en, en estas zonas rurales porque se ha subvencionado, se les ha pagado.
0: El gobierno, ¿no? Claro, está asumiendo parte del gasto.
1: Pues sin ir más lejos, a Telefónicas les ha contado con, no sé si, por cientos y pico millones de, de euros. Eh, Adamo en Cantabria no sé si han sido 60 o 70 millones de, de euros, entonces claro, sí ese es nuestro principal handicap eh, en mantener un wish y en, y en evolucionarlo según según veníamos haciendo años atrás, eh, se está complicando mucho porque, digamos que nos están apretando mucho con las velocidades para comparar con la fibra y por otro lado tenemos el problema de que, claro les han pagado todo el despliegue, entonces claro, te hacen esa competencia y luego encima te hacen competencia real con el propio precio porque te dicen, no, durante un año eh, con el wish, pues te pagas 25, 30. Pues mira, con nosotros eh, vas a pagar 15. todo súper común. El, el avanzar, y, y a pesar de ello lo estamos haciendo, eh, porque estamos dando un servicio muy bueno en, en muchas zonas en las que incluso fibras como, como la de Adamo, pues a nosotros, que también las vendemos, nos están fallando. O sea, nos está fallando eh, la parte de ellos. Entonces, dices algo están haciendo muy mal. O están corriendo claro. mucho o algo están haciendo muy mal. Claro. Entonces, lo estamos aprovechando de eso y de la... Otro, otro problema que tienen aquí es que eh, no hay suficientes nodos de 4G para hacer un buen mallado y para dar una buena cobertura. Lo están, lo están eh, sobreexplotando para el tema de los router y pinchos 4G. Se va a la mierda la voz. O sea, estás tú claro. con entrecortes, en tal y eso lo estamos aprovechando. ¿Por qué? Porque tú... tú llevas al cliente y le dices ¿qué quieres? 30 megas con una latencia buena y, y funcionalidad que estés trabajando levantando ¿no? una VPN y demás pues toma quien quieres entonces claro es una manera de diferenciarnos entre eso precio y, y, y dar un poco de flexibilidad a la, a la hora de contratar otro fuerte que tenemos de fin de semana o meses sueltos cosa que el resto las, condi las condiciones claro condiciones y si, y si tienes unos buenos equipos en las torres pues eso es todo mucho más sencillo es, es que es vital claro más que el de cliente yo creo que la importancia es la base o sea lo que es la como tienes tú ahí detrás tu torre bien bien diseñada y, y, y que sea muy escalable en cuanto a densidad porque si tú por ejemplo trabajas con muchos eh, como en nuestro caso clientes que son eh, temporales temporales que te pueden venir entre semana fines de semana y tú no les contas del todo no es lo mismo tener 20 que tener 100 entonces claro es importante tenerlo todo muy bien diseñado para que eso
0: aunque vengan los 100, no repercutan los que están de normal. Claro, claro, claro. Sí, no, hay, hay que siempre eh, pensar en el caso, en el peor caso. Sí, En el caso de que, se, en el caso que todo el mundo esté conectado al mismo tiempo consumiendo el máximo 8. Así es como se debe diseñar una red, ¿no? Totalmente. Si, si diseñas pensando, ¿no? Espérate, a lo mejor él... A las 2 de la madrugada no consumen <risa> los, los 20 megas, pero a lo mejor sí lo consume. Puede estar sacando algo y lo consume. Entonces, entonces hay que tener un 90%, con el... un 90 por lo menos de lo que prevé, tienes que tenerlo. Sí, claro. Sí. Claro, hay que garantizar el servicio máximo que tú le vendes a cualquier hora del día. Entonces, eso es lo que hay que, que pensar, ¿no? Cuando se diseña una red. Exacto. exacto. Entonces, de los... Hace un poco estábamos hablando, antes de comenzar aquí, ¿no? Eh, del asunto de, bueno, ya sabemos que 5 GHz está bastante congestionado complicado ya, sobrepoblado sobresaturado, como quieras decirle eh, en España y bueno en, en todo el mundo, sí. por eso hemos visto que recientemente hay ya países que han liberado un poco la banda de los 6 ¿no? están liberando pedazos, hay países que han liberado México por ejemplo, creo que sí México ha liberado, México liberó un buen pedazo sí Estados Unidos liberó Bastante también para interiores, exteriores. Otros países latinos también han, han adelantado bastante. Exacto.
1: Y por el estilo también creo que también han, han empezado a liberar.
0: Sabemos que la oferta de radios ahora mismo es limitada, ¿no? Cambión es el que está, eh, sí. digamos, con la... Es pionero, vamos a decirlo así, en la banda de 6 con la, con la serie 4600, que nosotros tenemos compatibilidad con eso, ¿no? También. Entonces, eh, en España, más o menos, ¿cómo es que, cómo es que tú has visto el asunto de los 6 GHz, ¿no? O sea, se han liberado pedazos del espectro, hay muchos limitantes de potencia exterior-interior. ¿Cómo está la cosa hoy? Pues a día, de, a día de hoy, si no ha cambiado la cosa,
1: creo que no. Eh, Esto todavía en supervisión y creo que todavía no se han aplicado. O sea, están preparándolo porque... Me,
0: la normativa, ¿no? Vamos va, a decirlo así.
1: Exacto. Eh, me me consta que están con ello y no tardarán seguramente en empezar a, empezar a anunciarlo y liberar esa parte, sobre todo para interior, porque creo que es la funcionalidad principal es para ah, sé, vale. liberar un poco en, en, en espectro interior sobre todo de cara a router es decir que puedas abrir en 160 MHz de anchura y puedas coger parte de, de esos canales y, y hacer bonding o, o incluso un canal eh, en, esa, en esa anchura de canal cosa que me parece aberrante <risa> pues, sí. al final, eh, yo creo que no se necesita 160 MHz de anchura ni mucho menos Sí. creo que con 80 vamos muy bien para cualquier tipo de trabajo más que sobrado más que sobrado sí. Sí. Y, y a lo mejor hay que trabajar más en las pasivas de los routers más que en abrir porque esto es al final disparar a bocajarro a, con, con un trabuco a, a un elefante Dices, ¿cómo no le voy a dar? Si es que, claro, si saben 20.000 perdigones pues a uno tienes que darme, ¿no? <risa> al final hay es más que la, sí. A cañonazos, ¿no? <risa> sí, sí, fluke, sí, sí, sí. Creo que es mejor con 20-40 en consistencia también vemos que es suficiente para, para cualquier tipo de trabajo. Dar un nuevo VPN y trabajar, hacer una videoconferencia ver películas, todo al mismo tiempo sin problemas, claro, exacto. Otra cosa es que digas, no si quiero hacer una actualización masiva de mi sistema operativo, bueno, pues ahí te, te digo, vale, no la hagas, no, no hagas por wifi, con esto te Direct. y bájatela, y llegando, pues por la noche a última hora, está.
0: Claro, claro, y qué, qué tan masiva puede ser en estos días, si, si estás haciendo actualizaciones constantes de 2, 3 gigas, 1 giga, 600 mb entonces, masivo, a no ser que quieras descargar un juego. Exacto que son 80, 100, 120, 150 días, entonces digo, ah, bueno, ese es el momento. Pero eso lo haces una vez. Una vez en el mes, o es que tampoco hace falta... O una vez en Sabra Dios, ¿no? Porque si compras una consola que la tienes por 3-4 años, pues lo que hace son bajar par parches de actualizaciones, que son... En un dato curioso, lo
1: dato curioso, nos, nos preguntamos, es que yo no descargo, yo no descargo, yo solo veo películas. Digo, bueno, es que... <ríe> sí, al final la eso no poco descarga a poco a A tiempo real, con buffer y tal, pues, descarga te confundas. O sea, estás, estás consumiendo un ancho de banda, pero no es tanto como, como te quería vender. Eso, eso, sí. Claro, claro.
0: Entonces, este, eh, lo que comentaba, ¿no? Que en eh, los 6 GHz todavía queda un camino por, por adelantar. Esperemos que este año, yo creo que este año debe ser el año en que se publique ya la regulación completa. Deberían. ¿Cómo va a ser? Deberían. De... Porque hay mucha gente que lo quiere utilizar ya, ¿no? Sí. Entonces, eh, vamos a ver. Y, y evidentemente muchos WIS van a saltar ahí de 5 a 6 GHz. Van a probarlo. Entonces, lo que nosotros queremos de RFLMS es que no cometan los mismos errores. Que se cometieron cuando 5. Exacto. Y que se vuelvan otra vez en el espectro y estemos otra vez igual o peor. O peor. Entonces, como ya hay una industria un poco entrenada, ¿no? Eh, hay un poco más de conocimiento que hemos hecho mucho hincapié en que la gente con... sepa. Entonces, eh, queremos ahí ir de la mano, ¿no? Cuando empiecen las, las pruebas, cuando empieza la gente, pues estar ahí con ellos que hagan los despliegues bien, que se cercioren ¿no? de que todo está correcto y que no cometan errores porque al final, a la larga, como tú dices, a la larga, trae complicaciones. Complicaciones
1: para todos. Además, es que cuando hay un operador que, que quiere hacer malas praxis y dice, ah, pues yo me da igual el danao y aprieto el pire a tope y hago lo que no da la gana, lo que no se da cuenta es que también se está echando piedras al tejado. Se daña el mismo. Totalmente. totalmente. Y gracias a la tecnología y al mercado que está empezando a evolucionar bastante el 60 GHz y nos va a limitar un poquito de frecuencia. Se está uh, utilizando, claro. por suerte por desgracia, por el tema de fibra, parte de, de, la, de los equipos en 5 y unos están sustituyendo a, a 60, otros a 24, aunque 24 ya sabemos qué es lo que es y que tampoco es legal, pero bueno. Eh, eso, sí, eh, sí. Eso ya...
0: Claro, Cada Google, la gente lo hace Google igual. Es
1: responsabilidad, pero, pero existe y y se está haciendo sobre todo a corta distancia. Pues. 500 metros, 2 kilómetros. Bueno, nosotros hemos hecho alguna silla de 60 gigahertz en 4 kilómetros y, salvo lluvias de agua cero muy fuertes, está funcionando bien. Total. Bueno.
0: Sí, claro, claro. Qué bueno. Entonces, eh, Daniel, un poco para ir ya cerrando, Mira. ¿no? Este, este encuentro del día de hoy. Eh, nos gustaría saber que, cuál sería tu recomendación a esas personas nuevas que están empezando, ¿no? Eh, en cuanto a qué producto utilizar, cuáles son las pr buenas prácticas que tú le... Si tuvieras un colega sí, para un que quiere decirte, mira...
1: ¿Cómo empezar o, o, o dónde no errar errado? Básicamente. Eso,
0: eso. Y si recomiendas los productos a nosotros, ¿qué combinaciones te han resultado, cuáles no?
1: Vale, lo que yo recomendaría, a ver, no es que sea... Basado en tu experiencia. No, no, no es que sea una eminencia del tema, pero, pero le puedo dar unos consejos básicos mínimos para, sobre todo, no quedarse pillado en escalabilidad y, y sobre todo no errar con el tema de qué equipos colocar porque al final es importante si, si tiene ya más o menos más o menos hecho un análisis de zona de lo que le puede salir tanto en número de clientes como en qué zonas trabajar de sectores dispersión y cude velocidades porque es muy importante en lo que quieres garantizar y qué planes quieres vender pero sobre todo es eso si tú sabes que vas a tener has hecho un pequeño análisis de mercado, igual con amigos, familiares, eh, alguna empresa que has preguntado y tal, y dices, pues mira, a lo mejor aquí en esta zona me salen 50 clientes. Pues yo lo que recomiendo es que si, si están en la misma zona, pues lo más sencillo de lo más sencillo, pues al final puedes poner una trompetita con 30 grados, metes un buen equipo y lo tienes ya hecho. O sea, la diferencia un equipo malo a eso, claro, que pueden ser 100, 150 euros, es que realmente te lo vas a ahorrar a la larga. Y de hecho, cuanto más concentres ese haz el cliente va a tener que requerir menos antena y un equipo más básico, con lo cual te lo vas a ahorrar luego en un montón de clientes. No, no. Claro, la gente parece que solo mira no, es que estas antenas con esta base valen tanto. No, no, si es que el problema principal es lo que te vas a gastar luego por cliente. Es que hay que buscar un equilibrio. Y para no errar, como yo en su día hice, aunque nadie, nadie sabe de todo, pues es al final intentar invertir un poquito más en torre para evitar el ruido, eh, sobre todo en la subida hacia él, y, y sí. es decir, bueno, cuanto más elementos pasivos bien hechos eh, metan la torre, más barato y menos problemas voy a tener en los clientes. Eso es. Eh... Eso es la sí, regla. Pues, sí. Vamos a así. A partir de sí. ahí, pues er, es ir montando algo que sea escalable. Pues, yo que le recomendaría, pues empezar a lo mejor con dos troncales decentes, ¿vale? Uno bueno, por lo menos, y uno de backup y una base, en este caso sea con Cambio, con liquidity con el que sea pero pero que, que pueda poner unos sectores como tenéis vosotros ahí en esa torretita que tenéis detrás tuyo sí, sí, y es que lo tienes hecho es que no te tienes que, no te tienes que ir a grandes cosas porque cuanto más eh, apertura metas, sí, vas a coger más dispersión, pero a la larga vas a tener que gastar más dinero luego en, en esos clientes y volver a, a subir a la torre, a cambiar esos equipos y en intentar venderlos o colocarlos en otro sitio, es que al final esto
0: funciona así claro claro. esa es mi recomendación bueno sí no no es válido es válido claro que sí seguro estoy seguro que muchos que lo, que de los eh, amigos que nos están viendo lo van a encontrar muy útil ¿no? entonces espero
1: que <risa> sirva a de feedback y, y bueno mi experiencia sirva a otros a... claro quizá ahora mismo no es el mejor momento para iniciar un WIF pero para gente que lleve ya pues un tiempo acá siempre digo que, que nunca es tarde si le he es buena pero, eh, claro, generalmente <risas> lo va a tener más fácil y que tenga un pelín de inercia para decir, bueno, ya tengo una serie de clientes, voy a intentar mejorarlo. Pues mira, voy a coger un seco de esto y de esto y voy a intentar eh, analizar cómo tengo esos clientes, cómo puedo eh, llegar a más y con más calidad. Y para eso tienes que invertir muy bien en un diseño, bueno. es, es La es gente claro. se, dice, pues yo he montado una lap 120 y me pongo a conectar clientes. Sí, sí, tres, cuatro premios van a funcionar bien. A partir de, del décimo, bueno, ya empieza a tener problemas. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, como veis el dicho. Totalmente. Cuanto más apertura tenga un sector,
0: eh, peor. <risa> claro, <risa> captan más ruido, hay más contaminación, etcétera. Exacto. Entonces, Está bien, Daniel. Bueno, gracias, Daniel, realmente por todo. Ha sido una entrevista aquí bastante larga. Tenemos material bastante para preparar. A vosotros, Jorge. Eh, aquí vamos, entonces, bueno, a publicar esto y estoy seguro, mucha gente lo encuentra siempre eh, interesante, ¿no? Conocer cómo están eh, sus compañeros WISP, ¿no? También eh, haciendo las cosas en el negocio. Cómo, va? ¿Cómo se mueven las tendencias, ¿Cómo, qué están experimentando, porque eh, lo que nos comentas tú puede ser también el, el problema o la solución ¿sí? claro, de eh... otra persona. Entonces, es importante.
1: Entonces, tenemos que apoyar los pequeños y al final, pues, tenemos que ir haciendo eso. una piña eh, para ir claro, avanzando claro. Y, y llegar a donde no llegan otros, o sea, Que al final es, es,
0: es eso. Claro que sí. Claro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por todos y eh, gracias a todos, ¿no? A ti y bueno, a todos los que nos están escuchando por, por, por tomarse tiempo de, de, digamos, de escuchar esto, valga la redundancia. Entonces, eh, te agradezco, Daniel. Gracias. Muchas gracias. A vosotros, a vosotros también,